0: Sejam todos muito bem-vindos, vamos começar mais um Chromacast, o um podcast que vai ajudar você a impulsionar a sua carreira. E comigo aqui, meu grande
1: parceiro, Thiago Magon. Fala, Thiago. Fala, Bruno. E aí, cara? Tudo bem? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chromacast. Bruno, esse episódio aqui é um episódio um pouco mais técnico, mais direcionado para quem está na rotina laboratorial e trabalha com HPLC, Bruno. Exatamente. Quem não trabalha, tem um detalhe, né? Quem não trabalha já vai ficando por dentro também, dos detalhes do HPLC e o que faz de fato diferença aí no sucesso da sua carreira, né?
0: Exatamente, Thiago. A gente vai... está entrando numa semana muito importante, a gente tá fazendo é, o lançamento das aulas do que você vai ministrar, né? Do curso de HPLC nos dias 7, 8, 9 e 10 às 19 e 30 no nosso canal no YouTube. No YouTube você vai nos encontrar, nos encontrar como Chroma Class, tá bom? Então vai ter essas aulas lá com o Thiago e vai ter emissão de certificado também. Para já aquecer as turbinas em relação a essas aulas que o Tiago vai dar, e você não ficar tão por fora em alguns conteúdos, principalmente a parte de troubleshooting, a gente resolveu fazer esse, esse episódio um pouquinho mais técnico. Um episódio diferente hoje. Para que você para você que está dentro da rotina cromatográfica, dentro dos laboratórios, e às vezes não entende muito bem a função dos componentes de HPLC, a gente vai começar a desvendar alguns mistérios. E vamos começar, Tiago, por aqueles os quais somos mais solicitados para tentar resolver os problemas ou onde apresenta o um maior índice de chamados abertos. O HPLC é um instrumento analítico muito difundido porque ele consegue executar de maneira maestral a separação de compostos em concentrações analíticas e isso leva a aplicações em diversas áreas. Mas nem tudo são flores. Trabalhar com HPLC demanda muita dedicação e um estudo muito aplicado, muito dedicado. Além disso, há alguns desafios que precisam ser explorados. Por isso hoje nós vamos falar de dois pontos muito importantes: as check valves
1: e os degassers, né, Tiago? É isso aí, Bruno. Não, legal, cara. Ter trazido já essa introdução, né, falando um pouco do HPLC, justamente porque assim na rotina laboratorial, se você não tá ligado a todos os componentes que fazem parte do HPLC, talvez um detalhezinho e nós vamos falar desses detalhes hoje vai fazer a diferença em você ter continuidade na sua análise cromatográfica e não deixar o seu sistema parado também. É aquela solução que o supervisor do laboratório, que o próprio laboratório, que a indústria farmacêutica está esperando de você. Então fique com a gente até o final desse episódio, que nós vamos dar inúmeras dicas sobre como resolver problemas com as check valves e com os degassers também. Mas para a gente começar, Bruno, seria bem interessante a gente contextualizar também, né? Aonde será que fica check valves? Aonde será que ficam os degassers? E o que de fato esses componentes têm de importante é, num HPLC? Né? Qual é a função deles? É, não sei se é, né, é comum para a galera escutar, né? Olha, minha check valve travou. Olha, o meu degasser não está funcionando corretamente eu estou tendo um ruído na minha linha de base, então, cara, o que, que eu faço? Onde é que está esse degesser? Onde é que está essa check valve para poder, de fato, solucionar esses problemas aí, né? E para a gente começar a contextualizar até, Bruno, separei alguns slides até aqui para facilitar, né? Um suporte de imagem e de vídeo também, eu tenho certeza que vai ajudar aqui os nossos ouvintes a a facilitar, né? Realmente aí como como descobri, né? Eu estava pensando aqui, Bruno agora, hum. a galera que está no Spotify, né? Então vamos tentar disponibilizar também com vídeo, é, ou então Boa. vamos aqui para o YouTube, a galera que está no, no Spotify, né? Acompanhe no, no YouTube também essas esses e slides aí. No
0: Spotify também, Thiago, agora a gente tá carregando os vídeos. Então, pode ficar... A pessoa agora já tem a opção de escolha, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você
1: vai ter acesso às imagens que a gente vai disponibilizar aqui para você agora. E para você que é nosso ouvinte aqui, quer saber muito mais sobre o nosso podcast, sobre cromatografia líquida, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, visite o nosso site, cromaclass.com.br. Lá você encontra o blog com todos os detalhes de cada episódio aqui do podcast. Você encontra também os nossos e-books, e-books de cromatografia gasosa, e-books de cromatografia líquida, completos com cada detalhe que vai ajudar na sua carreira e na solução de inúmeros problemas laboratoriais. E além disso, ainda está rolando a inscrição para um curso de HPLC completamente gratuito. Venha fazer parte, visite o nosso site.
0: É, semana passada, Thiago, eu recebi um contato de um cliente nosso falando com o seguinte diagnóstico: estou colocando fluxo, mas a minha pressão está zerada. O que está que acontecendo? Será é. que esse tipo de probleminha tem alguma coisa a ver com a check valve ou até mesmo com o degasser?
1: Com certeza, né, Bruno? Tem tem a ver, né? É curioso isso, né? Porque tem uma uma relação muito grande e olha só, né? Talvez a solução disso, né? Para quem está ali na rotina, fica muito fácil, muito claro. Mas ainda para quem está começando algumas atividades no HPLC ou não consegue localizar onde estão tá esses componentes, talvez fique um pouco mais confuso. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, Bruno, para facilitar aqui o suporte de imagens. É, deixa eu só deixar ela um pouquinho maior aqui, né? Então, Bruno, vamos lá, né? Aqui, você que já, já trabalha aí com HPLC há algum tempo, né? Já tem bem familiarizado aí o que, que é um HPLC e quais são os seus módulos. Mas para a gente trazer todo mundo para a mesma página aqui, né? isso aqui, Bruno, é a imagem de um HPLC. Né? E todo HPLC hoje né, Ele é composto por esses módulos aqui. Né? Ele é composto por uma bomba cromatográfica, por um injetor, e aí pode ser um injetor manual ou um injetor automático, um detector e um forno de colunas, né, que está aqui na lateral. Então se a gente pensar aqui no caminho natural, fluídico, né, da, da, da fase móvel, essa fase móvel vai descer, passar pela bomba, passar pelo nosso injetor, do injetor ele coleta a amostra, vai para a sua coluna cromatográfica e assim ele segue para o detector para ser detectado de fato. Né? Então assim, são componentes básicos né, de todo HPLC. Então Bruno, separei até um vídeo aqui para facilitar né, o nosso entendimento, a galera que está aí escutando né, agora consegue ver também ali até uma mistura da fase móvel. Né? Então nós temos ali, Bruno, de cima para baixo agora né, o reservatório de solventes, é, comumente aí a gente tem garrafas de bora silicato que ficam ali na parte superior, né? E isso conecta com a bomba através de uma, as tubulações de teflon, né? Essas tubulações de teflon ali, Bruno, o primeiro lugar que ela chega dentro da bomba é o degesser. Então se você notar aqui, ó, você tem as tubulações, né? Se você acompanhar o meu mouse aqui, o primeiro Sim. lugar que ele passa é o degesser. Tem uma função muito importante aqui para a nossa bomba, a gente vai falar dessa função. Então ele está localizado dentro da bomba na maior parte dos equipamentos cromatográficos. Né? Existem os sistemas modulares também, Bruno, que na verdade passa o solvente pelo degasser e sai do degasser e vai para a bomba cromatográfica. Né? Só que a maioria hoje dos HPLCs, né, eles já têm embutido. Né? O degasser está dentro dos, do, das bombas cromatográficas. Saiu o solvente do degasser aqui, Bruno... Vou até colocar um play aqui de novo, facilitar a nossa, nossa vida. Mas o, o solvente ele sai do Degesser e vem para a bomba. Na entrada da bomba, é justamente na entrada da bomba, Bruno, que a gente tem as check valves aqui. Então, tem mais imagens a seguir que eu vou poder mostrar com mais clareza onde fica de fato uh, o, o Degesser, tanto o Degesser quanto a check valve. Mas os dois estão antes da entrada da bomba. Isso, Isso é legal é da gente. É, isso é excelente, é, é, é necessário né, saber. Né? Saiu um é. solvente da bomba, só para a gente continuar aqui né, com a imagem. Passa no nosso injetor, que é onde é coletado de fato sua, sua, sua quantidade de amostra necessária, né, e dali ele segue para a coluna cromatográfica, onde acontece a separação diante da afinidade, aí, né, acontece uma migração diferencial dos compostos e vão lá para o nosso detector. Né? Vou passar aqui a imagem, Bruno, para a gente poder mergulhar de fato aqui na bomba cromatográfica. Né? E olha só essa imagem aqui, Bruno. Parece um monte de, de tubulação aqui, né? Um monte de fio, mas vou conseguir explicar aqui para você, de fato, onde está, é, onde estão esses componentes, né? Aqui é uma figura de uma, de uma bomba, Bruno. Uma bomba binária, né? Dá para você ver aqui do lado esquerdo, ó, duas cabeças de, de bomba, e do lado direito aqui você consegue ver uma só, né? Então pode considerar que tem mais uma aqui desse lado. Aqui em cima, ó. Tá vendo essas tubulações aqui, Bruno? Um pouquinho sim, mais sim. com calibre um pouquinho maior, exatamente. Aqui é justamente onde chegam os solventes vindo lá do da, dos seus frascos, né? Dos seus reservatórios de fase móvel. Ele entra dentro justamente de uma peça aqui chamada degesse. Então esses esses dois pontos aqui que a gente está vendo aqui, Bruno, onde está o meu mouse, é justamente a entrada e a saída do degesse. Eu tenho mais algumas imagens de degasser ali também, que vai ficar bem mais claro aqui, com cortes trans transversais e tudo mais. Mas eles saindo do degasser eles vêm para as nossas check valves aqui. Ó. Então eu vou poder encontrar, Bruno, check valve tanto de entrada em, alguns, em algumas bombas cromatográficas, quanto check valve de saída. E aqui ah, a gente tem o nosso, nosso pistão, né? Onde faz de fato e mantém o fluxo, da bomba cromatográfica, né? Então, os componentes aqui, visualmente, né, cada, cada fabricante de bomba tem uma determinada disposição, né? Mas todos eles é o mesmo fluxo de fase móvel, né? Entra no degasser, sai e vem para a check valve, né? E para a gente começar a pisar aqui, Bruno, nessa questão de... Tinha comentado de resolução de problemas, né? São dois componentes cruciais aqui para um bom funcionamento da bomba e que passa bastante despercebido aí no dia a dia, né? Não sei se você já... Você atende bastante chamado, Bruno, de check valve aí, de degesser ou não?
0: Sim, Thiago. E Inclusive, acaba sendo um item em que algumas check valves, é, a gente acaba solicitando algumas para terem mala e depois, obviamente, a gente avisa a baixa lá para o pessoal, porque alguns problemas podem estar simplesmente relacionados a check valve. Então, é, você coloca fluxo, o equipamento não dá pressão, você vai ver que está com um probleminha de check valve. Então, você substitui, você consegue... Dependendo do caso, às vezes, fazer uma limpeza, né, Thiago? Para dar uma
1: sobrevida para esse componente também, né? Exatamente. É um componentezinho que a gente vai chegar nele agora, Bruno. Só trouxe mais uma imagem aqui, ó. É, um pouco mais aproximada, né? Então, essas duas cabeças de bomba aqui, elas têm a entrada e a saída aqui de check valve, né? E dentro dessas peças de metal aqui que a gente está vendo é onde fica, de fato, as check valves, né? Para facilitar ainda mais aqui, Bruno, tem um corte transversal aqui de uma cabeça da bomba, né? Então isso que a gente está vendo aqui, que não consegue ver por dentro, tem um corte transversal aqui, né? Então essa parte aqui é justamente a frente que a gente estava vendo. E aqui todos os componentes internos de uma cabeça de uma bomba cromatográfica, Bruno. Só que vamos tentar localizar aqui onde estão as check valves, né? Então imagina aqui comigo que esse solvente está vindo por gravidade, passa no degesser... E depois o degesser, ele vai ter uma entrada aqui, ó, de solvente. Né? Então, esse inlet solvente aqui é justamente a entrada por onde começa a entrar na cabeça da bomba cromatográfica todo o meu solvente. E aí, imediatamente, a hora que ele entra, ele encontra as check valves. As check valves, Bruno, é, é, Bruno elas ela são compostas de um canal de entrada, uma esfera aqui na parte interna, que é essa bolinha vermelha que a gente está vendo aqui, e depois um canal de saída o curioso e o mecanismo da check valve é ele é extremamente simples mas é é curioso de ser entendido porque o solvente ele está descendo aqui tem uma força para poder empurrar essa bolinha que está aqui dentro certo. e também uma força para poder sair aqui do outro lado então para entrar o solvente ele empurra a bolinha e sai aqui para a câmera onde é acontece o bombeamento né onde você preenche a câmera do pistão cromatográfico aqui, né? o pistão feito de safira. E aqui, ó, essa bolinha, que é uma bolinha de rubi, é até uma curiosidade né? falar sobre isso, o momento em que esse pistão ele empurra o solvente para poder seguir para a check valve de saída, ele empurra também a bolinha para a parte de baixo. E a check valve tem um mecanismo de travamento da bolinha para não deixar esse solvente descer. Por que é interessante e é importante a gente saber esse mecanismo aqui, Bruno? Que é extremamente simples, como eu disse, só que se ele não estiver funcionando adequadamente, é um dos problemas que você acabou de citar. Acontece o travamento da check valve. É como se essa bolinha que está aqui, ela Sim. permitisse que o solvente passe para cima, mas no momento em que ela tem que travar, ela não trava. E esse não travar, Bruno, ela não fazer essa ação que é, a função dela gera variação de pressão, gera variação de fluxo, gera uma série de problemas no seu HPLC por um simples processo, né, de que seria o de travamento aqui da check -out. E esse episódio é um oferecimento da Matrix
0: LCMS, a melhor experiência para a sua análise. A Matrix ela consegue fornecer suprimentos para diversas áreas de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, espectrometria de, de massas, laboratórios de físico-química, e até mesmo microbiologia. Acesse o nosso site matrixlcms.com.br e agende uma conversa com a nossa consultora de vendas. Certeza que vocês vão encontrar aquilo que é o mais adequado para melhor experiência na sua análise. O porquê que ocorre esse travamento da check valve às vezes, Thiago? Tem alguma influência da própria fase móvel?
1: Tem, tem sim, Bruno. É, assim, são inúmeros as, as, os, os pontos né, que a gente pode levantar aqui de travamento da check valve. Como você mesmo mencionou ali antes, né, é, essa check valve é até um componente que ele, ele deve ser trocado né, de tempos em tempos. Né? A gente recomenda, inclusive, que seja substituído na manutenção preventiva. Porque até pelo desgaste natural, né, o próprio componente, a própria check valve, ela pode perder essa função de, de, de travar no momento do bombeamento. Né? Então se ela não tem a capacidade mais de travar, ela vai gerar, como eu disse, uma variação de pressão e também uma oscilação de fluxo de, de fase móvel. Só que, como aqui, Bruno, a gente tem entrada de solvente, tem outros, outros fatores que vão influenciar no travamento dessa check valve. E aí, os principais são, Bruno, é, partículas presentes na fase móvel. Uhum, é, uhum. Uma das recomendações é, né, de fato, a gente isentar toda a fase móvel de partículas. A HPLC não gosta de partícula. O único lugar que tem que ter partícula é dentro da coluna cromatográfica, né, para fazer. É, ter o efeito lá de seletividade na, no momento da separação. Então, aqui não é para ter partícula. Então, toda partícula que chega aqui, ela pode ficar presa justamente entre a esfera aqui de rubi uhum. e o fechamento da check valve. Então, nesse instante, você tem uma variação de pressão. Além de, de partículas, Bruno, que pode estar presente aqui, outra situação que até se comunica com outro componente que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é o de é a presença de bolha na fase móvel. Então qualquer bolha na fase móvel que consegue chegar aqui nessa check valve, imagine só uma bolha nessa, nesse espaço aqui, dividindo o espaço com a nossa esfera aqui que faz nossa. o travamento da check valve. É o, uh, o passo para poder gerar ou um travamento dela ou então é, uma, uma variação ali de fluxo e também de pressão, então, né?
0: os dois campeões de geradores de problemas em check valve são partículas
1: e bolhas. Partículas e bolhas, isso mesmo. Para a gente Legal. trazer esse resumo. E aí é possível da gente evitar essas duas coisas, né, Bruno? A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, do que fazer para evitar, de fato, né, que aconteça tanto a presença de partículas aqui, quanto a presença de bolha, né? Então, nesse uhum. caso aqui, dessa cabeça de bomba, a gente tem uma check válvula de entrada e uma cheque válvula de saída. Existem algumas bombas que não têm. Uma cheque válvula de entrada ou uma de saída. Às vezes é uma só de entrada e o componente de saída já se comunica com outra cabeça de bomba. Sim. E, e aí a gente... O... Hum.
0: o princípio de funcionamento é o mesmo que você explicou, né? Mesmo tendo uma cheque válvula
1: só. Exatamente. O princípio é o Legal. mesmo aí, né? As, as funções são as mesmas. Esse, essas informações até, Bruno, de né, outros componentes, diferenças de bombas cromatográficas, a gente fala no curso de HPLC com ênfase em resolução de problemas. Justamente ah, porque então. daí a gente desmembra todos esses componentes de uma maneira bem detalhada e passa todos os pontos para evitar qualquer tipo de problema, né? A gente tem outros componentes presentes aqui, né, Bruno? Como selos, o, pis, o próprio pistão, né? Aqui há alguns selos de limpeza, dos, do, umas tubulações de limpeza dos selos, né? Também. Enfim, são detalhes aí que são importantes para você evitar problemas, né? Na, na rotina cromatográfica. E aqui mais uma imagem, Bruno, explodida agora, né? Uma imagem que dá para ver bem detalhadamente aqui todos os componentes, né? E aí se você olhar, ó, aqui estão as check valves, né? Tanto de entrada quanto de saída. E aqui estão as check valves, tanto de entrada quanto de saída, né? Juntamente com os demais componentes aqui da nossa cabeça de bomba cromatográfica, né? Aqui, Bruno, uma, um, um gif até, né? uma, uma imagem aqui contínua, na verdade, para a gente ter isso bem claro, né? como que funciona aqui uma check valve. Né? É, acho que aqui você consegue ver, né? igual eu estava falando, ó, a check valve de entrada. Então, aqui ó, ela está aqui na posição 1, check valve de saída na posição 2. É, aliás, desculpa, a entrada do solvente na posição 1 e a saída do solvente na posição 2, com o pistão certo. aqui em funcionamento. Cheque valve aqui, cheque valve na posição 3 e 4, né, então notem que o, o solvente, ele consegue passar empurrando a esfera, preenche a câmara aqui do pistão, no momento em que o pistão empurra de volta esse solvente, a nossa esfera desce, ó, justamente para poder travar Sim. e o solvente não voltar no sentido em que ele, que ele tava vindo, né, é, Fácil de, de entender, né, Bruno, esse, esse mecanismo né, de check valve. É, é que né? nem você
0: falou, é simples e interessante ao mesmo tempo né o funcionamento dessa check valve dupla aí. Porque é. o movimento da esfera determina se haverá ou não passagem de fluido ou líquido pelo caminho o qual ele deve ser seguido. E agora, por essa imagem, Tiago, fica bem claro entender o como uma bolha ou até mesmo uma partícula pode influenciar na, na, nessa esfera porque ela não vai fazer, desempenhar o papel o qual ela deveria da maneira correta e ela vai travar quando não deveria e vai abrir quando não deveria também. E aí você Exato. tem aquele diagnóstico de variação de fluxo
1: no seu sistema. Exatamente, Bruno. É, bem... é, assim, é uma pecinha tão pequena e simples do equipamento que... Depois que está entendido, fica muito fácil, né? Mas é. até a gente chegar nisso, né, é um pouco, um pouco complexo, assim. Por isso que é legal a gente entender o todo, né? Desde o HPLC, quais são as partes, e aí sim chegar nesses componentes aqui para poder, ao final, a gente poder falar como solucionar todos esses problemas de fato, né? É, legal. Uma, uma coisa que se comunica, Bruno, com a parte das, das check valves, né? E aí não só com as check valves, mas também como... É, uma análise cromatográfica, né, é a função do degesser né, presente dentro da bomba, né, na maior parte das vezes. É, o, qual é a função, de fato, né, do degasser? Então, o degasser, como eu disse, Bruno, ele pode estar tá fora da bomba cromatográfica ou dentro, né, o online, né, a gente chama um degasser online ali, né, ou seja, ele está no meio do caminho entre a fase móvel e o bombeamento da bomba. Justamente pela função de poder retirar, Bruno, da fase móvel, é, gases que estão ali dissolvidos, né? Então, a função Sim. do degesser é simplesmente retirar o máximo de gases que podem estar solubilizados na sua fase móvel. E aí é até legal da gente parar aqui, Bruno, e falar que existe uma divisão, né? Por exemplo, recomenda-se muito, isso a gente tem muito claro, que toda vez que a gente vai preparar uma fase móvel nova a gente colocar essa fase móvel dentro dos frascos, depois de fazer uma mistura ou colocar os aditivos, direciona para o nosso ultrassom e vai fazer uma desgaseificação dessa fase móvel. Então, são coisas diferentes. É necessário fazer a desgaseificação dessa fase móvel, Bruno, antes de colocá-la no HPLC. Então, isso é uma função básica justamente para poder evitar bolhas no nosso sistema e assim por diante. E além dessa, desse passo de fazer a retirada de bolhas na nossa fase móvel, também existe o degasser online para poder retirar ainda mais uh, gases que podem estar tá solubilizados na sua fase móvel. Legal. Tudo isso, Bruno, para evitar, tanto que durante a mistura, né, no caso de bombas que fazem a mistura, é né, uma mistura quaternária ou uma mistura binária, aconteça a geração de bolhas nessa fase móvel. E a geração dessas bolhas vai influenciar tanto na sua, no travamento da sua check valve, ou então, Bruno, um efeito muito é, evidente, né, quando a gente não desgaseifica a fase móvel, é um ruído na nossa linha de base. Isso quando a gente está falando de detectores UV, que é o, são os detectores mais amplamente usados né, hoje, em indústria farmacêutica, laboratórios é, de pesquisa de uma maneira geral. Né? Quando você fala de outros detectores, aí pode influenciar ou não. Né? Se você falar de detector, por exemplo, IR, que é índice de refração, vai influenciar um absurdo. Muito. Se você não tivesse esse degasser funcionando 100%, também não fizer e a desgasificação Thiago. antes.
0: É. Mentira, agora uma pergunta que eu já recebi também. O fato do equipamento estar com o degasser em bom funcionamento é, faz com que a degasificação que o analista deve fazer ele não torna-se mais obrigatória? Ou o analista, ainda, apesar de o equipamento ter um degasser, ele ainda tem que fazer a degasificação manual do, da sua fase móvel?
1: Não, tem que fazer, Bruno. Tem que fazer.
0: Tem que fazer. É,
1: é, vamos deixar claro isso que tem que fazer, porque. Legal. É, o, o degasser, apesar da função de remover gases que estão dissolvidos na fase móvel, ele não tem a capacidade de tirar aquelas bolhas visíveis, não, tá? A gente vai ver ali no detalhinho depois a função dele, o que, que acontece mesmo dentro dessa câmera de degasser que você está vendo aqui, ó. Né? Isso aqui é uma câmera de degasser. E o, a função dele, a atividade dele, o, que, o papel que ele executa, ele não consegue tirar aquelas bolhas visíveis né, de, de, da sua fase móvel. Então, são dois passos. Você vai degasificar antes os solventes, durante o preparo, vai colocar no seu HPLC, vai fazer a purga do, de todo esse solvente e ainda vai contar com o HPLC, ou com o Degasser retirando gases que podem estar solubilizados ali na sua fase móvel ainda, né? Aqui é uma imagem, Bruno, de alguns componentes, né, que separei, né, bem simples também, elementar até o funcionamento do degasser, né? É, aqui é uma foto de cima, na verdade, né? E aí eu tenho aqui diferentes componentes, né, alguns componentes eletrônicos para poder fazer desempenhar a função adequada aqui, né, do degasser, uma bomba. Esse número 2 aqui é uma bomba de vácuo, justamente para contribuir na retirada desses gases que estão ali solubilizados. Tubulações aqui para poder fazer a conexão né, entre a bomba que está fazendo uma pressão negativa com a câmara do degasser. Então essa imagem aqui da posição 4 que a gente está vendo de cima é a mesma imagem que a gente está vendo aqui na lateral, um pouquinho mais ampliada. Né? Então imaginem só um solvente entrando, Aqui, ele vai passar dentro de uma microtubulação aqui dentro, que é permeável a gases, e sair pela outra parte. Essas partes aqui de trás, Bruno, é justamente para a gente conectar na bomba de vaca e ter uma pressão negativa aqui dentro dessa câmera do DGAS. Então, o solvente Legal. vai entrar, passar pela microtubulação que está sob pressão negativa, os gases solubilizados eles saem daqui, né? eles são descartados da câmera do DGAS, e o solvente sai limpinho, né? Vamos se dizer assim, sem gás nenhum. A gente sabe que na prática isso é, é difícil né, de acontecer, mas é, é isso que acontece. Também separei aqui, Bruno, uma, um corte transversal aqui, olha só que interessante essa imagem, cara. É, justamente porque ela traz né, os passos que eu acabei de comentar, então imaginem só aquela mesma câmera que a gente estava vendo ali marrom antes, com o um fluxo de fase móvel é, descendo, ele passa aqui dentro da microtubulação, e vai sair aqui na posição 3. Só que durante essa passagem por essa microtubulação, Bruno, como a gente tem uma pressão negativa aqui dentro da câmara de Degesser, feita pela bomba de vácuo que está acoplada aqui, a gente tem a retirada desses gases que estão aqui solubilizados. Então, esses gases a gente sai, e aí sai o seu solvente ali, livre de gases lá na última posição. Tá? Legal, essa legal. é a função do Degesser. Extremamente básico também, Bruno, igual eu comentei, até elementar, só que tem um papel fundamental no HPLC. Então são dois, dois pontos né, do HPLC que não são tão difundidos. Né? A gente fala muito de bomba cromatográfica, tem que manter o fluxo, e o selo não pode ter riscado, e o pistão tem que estar tá tudo em ordem, e a gente acaba esquecendo das nossas check valves e também dos nossos degassers. né. Os dois têm essa função também tem essa é, habilidade né, aí de, de ofertar, de fato, solvente 100%. Né? No final das contas, o que a gente quer, Bruno, é apenas um fluxo constante na sua bomba cromatográfica. Tá? É, não sei se ficou alguma dúvida aí com relação a, a, essa, a essas explicações. Que é vontade, Bruno. Tá? A,
0: a, a gente citou um diagnóstico, Thiago, de quando a check valve apresenta problema. né? Você tem fluxo com variação de pressão. E quando que eu identifico que o meu degasser está com problema ou ele já está já na hora
1: de substituí-lo, assim? Ou não tem como saber? Ah, legal, Bruno, legal. Excelente pergunta, inclusive. É, assim, né, uma coisa que eu comentei, né? o solvente em si, entrando, passando por essa microtubulação interna, né, que a gente nem vê, inclusive no dia de dia, saindo por aqui, né, pela tubulação de saída... É, o único diagnóstico possível de saber se está funcionando realmente essa passagem do solvente é olhar para a entrada e a saída do Degasser e ver se tem algum tipo de vazamento. Se não tiver nenhum tipo de vazamento, está tudo certo com o seu Degasser. Né? Porém, é. ex, existe, existe uma, uma informação, Bruno, que se conecta com as câmeras de Degasser e o seu software, na maior parte dos casos. Tá? Que é o seguinte, a, essa pressão negativa que eu estava comentando, que é feita aqui por uma bomba, né, essa bombinha aqui, ó, essa pressão negativa ela é possível de ser monitorada no software. E a maior parte dos instrumentos analíticos, eles é, aparecem nessa né, pressão negativa como 0.9, um limite de pressão, é, 0.9 psi, um limite de pressão, dessas câmeras de degasser. Se estiver acima disso, Bruno, é como se o degasser não estivesse é, funcionando adequadamente. Então, é recomendado que esteja abaixo disso, tá? Essa informação ela pode variar de fabricante para fabricante, tá, Bruno? A gente, eu tenho mais familiaridade com um tipo, né? Que são os nossos parceiros, então é muito claro para mim, né? Essa, essa informação com relação a esses instrumentos. Talvez então, outros, outros fabricantes sim, sejam diferentes.
0: Exato, Thiago. Uh... Então fica a dica para a galera, cada equipamento de cada marca, ele funciona com um limite aceitável de pressão do seu DGS. Dê uma verificada no manual do seu equipamento e veja qual é o limite de trabalho, o limite aceitável dessa pressão. De repente, se você for ligar o tá, tal, escutando esse podcast agora, viu lá, teve a curiosidade, vou abrir para ver a pressão do meu DGS aqui no meu sistema. E você olhou, mas você não sabe se aquele valor está adequado ou não, verifique junto ao manual do fornecedor. Isso pode ser a causa, inclusive, de variação de tempo de retenção de pico, né, Thiago? Variação de pressão, bolhas no seu sistema, e isso pode acarretar vários problemas. Então, olha o impacto e a influência que um DEGAS e o um check valves em funcionamento inadequado
1: podem provocar na sua análise.
0: Pegou? É, até
1: uma, uma mensagem a galera, né, Bruno, de ser curioso, né, com relação a essas é. informações, né? Porque são informações que são os detalhes, às vezes, que estão escondidos até dentro do software, mas assim, até diante de escutar isso, né a gente sabe, diz tranquilamente o tanto de impacto que isso tem na rotina, né? Às vezes um equipamento para por conta disso, ou pior do que isso, né, Bruno? Você acaba coletando todos os dados depois de algumas bateladas e aí descobre que não está sendo aceitável justamente porque a sua linha de base talvez está fora do, do, do recomendado, né? Está influenciando no seu limite de detecção, por exemplo, enfim, outras informações. É... Então, a curiosidade, Bruno, eu acho que é necessária aí nesse caso, cara, para poder buscar, né, nos manuais dos fabricantes, ou então escutando podcast como esse aqui, algumas é informações que podem ser úteis, né, no, no, no dia a dia. Legal. É, né? Separei aqui, Bruno, também, né, quais são os impactos, né, do, do mau funcionamento, assim, pra gente deixar um resumão aí para o pessoal, né. É, porque se a gente tem que tomar cuidado, né, é, por que, que a gente tem que tomar cuidado né, com o DGS assim, com a check valve? Né? A gente deixar pontuado, Bruno, um dos efeitos primários assim, de um mau funcionamento da check valve é justamente variação de pressão. Né? A gente sabe que a, o fluxo da, da nossa fase móvel ela tem que ser constante e que a maior parte dos instrumentos hoje ela consegue manter isso mesmo com uma pequena variação de pressão, que é normal, é relativamente normal. Se você tiver uma variação de pressão delta aí é, para HPLC de até 30 PSI, 40 PSI em alguns casos, para sistemas de UPLC, talvez menos, né, Bruno? Abaixo de 10 PSI de variação no último minuto, né? A variação de pressão no último minuto. Então, um dos principais efeitos de travamento de check valve ou mau funcionamento dela, justamente simplesmente por um desgaste, é a variação de pressão. É, variou pressão, Bruno desconfia da check valve. Essa é a informação. É. E se você tiver variação de pressão e desconfiar da check valve, você sabe, Bruno, qual é a primeira ação a ser feita ou não? Ah, o
0: que geralmente eu faço, Thiago, eu desconecto a check valve, verifico, tiro ela do sistema, como ela tem uma pequena pérola ali dentro, eu balanço ela perto do meu ouvido para descobrir se aquela pérola está travada ou não. Se ela não estiver travada, você vai
1: escutar um tic-tic-tic. Bem, bem suavezinho, que é a pérola é. balançando ali dentro, né? Sim, exatamente. Você consegue escutar se você colocar perto da orelha ali, né? Do vidro, né? Isso. É, é sim é, é uma... Até tem alguns passos aqui, eu acredito que tá aqui é, na frente, né? De cuidados que dá a galera ter, assim, né? Com relação a check valve. É, e aí depende aqui, até tem uma dependência que a gente não comentou ainda, Bruno, da viscosidade de cada solvente que você está usando também, que é interessante a gente trazer esse ponto. Sabe por quê? Porque assim, ó, se você estiver, por exemplo, usando um canal com 100% de água, né, é, tende essa, essa check valve ela tende a travar mais do que se você estiver usando 100% de metanol. Justamente porque o metanol ele é muito menos viscoso do que a água. Isso funciona também em água em relação a cetonitrila, é, o próprio isopropanol. Né? Então, estou tô, tô dizendo isso justamente para trazer o ponto de que quando você tiver uma variação de pressão, talvez você parar essa, essa análise que você está fazendo e fazer uma purga por pelo menos uns 5 minutos, Bruno. Até, dependendo do instrumento, até mais tempo. Já vi muito purga aí de 10 minutos para poder remover bolhas né, do, do equipamento, ou até mesmo possivelmente alguma partícula que pode estar tá ali presente. Né? E aí, diante até dessa diferença de viscosidade, uma das informações interessantes é você trocar esse solvente. Você está lá com 100% de água, coloca no 100% metanol e deixa purgar também. Porque com certeza essa bolha vai sair é, durante essa purga também. Né? Ainda não deu certo, tá constatando que essa check valve está travada, Vai lá, abre, tira ela fora, dá essa chacoalhadinha que o Bruno comentou, né? Que, que vai ser útil aí para destravar ela, com certeza, né? É possível fazer uma limpeza dela também, viu, Bruno? Não, não coloquei ah, aqui, legal. né? Mas é legal a gente é, comentar sobre isso, né? Quando, ela, quando você tira ela e você chacoalha perto e ela está possivelmente travada, o pessoal coloca dentro de um Becker com 100% metanol e coloca no ultrassom para fazer essa. Essa limpeza, né? Então, se tiver qualquer tipo de partícula ali, é possível de ser removida. Ou se tiver bolha, então com certeza vai sumir dali da sua check valve. Então é uma ação: são três ações simples, né, Bruno? Primeira delas purgar, segunda dela, você tirar ela do lugar, né? para ver se ela não está travada. E a terceira dá até para colocar dentro de um becker com metanol. Leva no ultrassom, deixa cerca de 10 minutos e monta ela de volta no lugar. É a ação perfeita para solucionar o problema de variação de pressão.
0: Né? São ações que o próprio analista consegue fazer, executar, né, Thiago? E que, de repente, podem solucionar o problema e dar uma sobrevida interessante
1: assim, para a análise e para o equipamento, né? É, e eu até vejo também como um diferencial, sabe, Bruno? Às vezes você está ali né, na frente do equipamento, você está fazendo as análises, né? É evidente que você está, de repente, fazendo uma validação, está é, tocando um projeto que é de pesquisa, mas, assim, hoje em dia, né, Bruno, se você tá trabalhando e é, quer ser um cromatografista, eu acho que é um diferencial grande você também não parar as suas análises por conta de uma ação que é relativamente simples, né? Basta você ir lá e fazer essa prática, né? É bem fácil vocês se familiarizarem com isso. Então, vocês vão ver que não, que não é problema nenhum, né? Um, um problema que, assim, aconteceu variação de pressão, Bruno, já vem para variação de fluxo também, né? A, é. esse mau funcionamento da check valve é a não, ela simplesmente não deixa passar o solvente, então na quantidade adequada. Então se ela não deixa passar numa quantidade adequada, você não tem um fluxo constante, né? Tudo que uma bomba não quer, né? É não conseguir manter o fluxo, né? Constante. E isso gera, Bruno, evidentemente, variação em tempo de retenção, né? Dos seus picos, é, não tem reprodutibilidade, não tem é, precisão diária, né, uma série, uma série de problemas aí, Bruno, já daí, né, na sequência. Com relação ao degasser, Bruno, né? além dele influenciar no travamento das check valves, ele também pode apresentar a gente um ruído na linha de base do nosso cromatograma e aí depende do tipo de detector, né, que está sendo utilizado. Influencia na sensibilidade também do detector, uma vez que se você tiver um ruído muito alto, esse ruído pode engolir, né, Parte da amplitude de detecção do seu, seu analito, né? Você pode, ele pode gerar né, uma variação de pressão, como eu, eu comentei, né? Se ele estiver conectado com essa informação aqui da check valves e gerar né, o travamento aqui das nossas check valves. Então tá vendo como está conectado no final das contas, Bruno, esses dois carinhas? Intimamente
0: aqui. conectado, né, Thiago? Isso, Isso é tá. que é, é muito legal. Então, às vezes, não é que existe um diagnóstico certo. Existe aquele diagnóstico que é feito e pode correlacionar, inclusive, esses dois itens, né? Pode ser também
1: e ou um degesser e ou uma check valve. Exatamente, perfeito. Eles estão conectados, Bruno. Então, por isso que é legal contextualizar, é legal saber quais são os problemas possíveis, porque a hora que acontecer com vocês, vocês já ficam ligados. Olha, por gay ainda não resolveu eu troquei o solvente, continua mesmo, do mesmo jeito, opa, peraí, como é que está a câmera do meu degasser? Será que ela está com a pressão negativa correta? Então vou lá dar uma olhada e dar uma checada nesses parâmetros que são muito simples de visualizar. Ainda assim está com problema? Aí vamos para um próximo passo. E aí esses próximos passos, Bruno, a gente vai falar nos próximos podcasts, nós temos também o treinamento aí, o curso né, de HPLC que está por vir por aí também. Né? Legal, legal, Thiago. Separei aqui, Bruno, o que devo fazer para evitar problemas, né? A gente falou é, alguns detalhes, mas é legal pontuar, assim, e trazendo para a gente fechar né, como um resumão aqui mesmo para o pessoal, né? Que, como que você evita problemas nas check valves e no DGS? Para a check valves, a gente comentou do, do problema de ter partículas presentes na, na sua fase móvel e, tra, e gera o travamento dela. Então... Usar solventes de alta qualidade e alta pureza são essenciais. Né? Se você estiver usando água, né, também é né, um solvente muito utilizado na cromatografia de fase reversa. Ter essa re as recomendações dos parâmetros de água de qualidade sempre em dia. Né? Você sempre ter é, essa água filtrada né, em 0.22, ela já vem isso dentro do sistema de milique, mas tem que ficar atento. Né, se o smiliquê está funcionando direitinho, qual é a procedência dessa água aí. Então, solventes de qualidade para cromatografia líquida são essenciais, Bruno, porque senão você não tem reprodutibilidade. É uma coisa complexa de lidar. Né? E, e às vezes não é aquela questão de, olha, depois eu vejo essa questão da pureza. Não. Isso já é um dos primeiros passos, na verdade, para poder começar a trabalhar né, no, no HPLC. Né? Bruno, cuidado com o uso de tampão na fase móvel. A gente tem um episódio, Bruno, só falando de tampão, só falando de cuidados que tem que ter, é, como evitar alguns problemas, que é o episódio de limpeza do HPLC, Bruno. Isso se conecta né, com, com o episódio de, de limpeza do HPLC. Né? Foi um, um episódio que, que inclusive ele, ele foi muito difundido justamente porque é algo crucial para a sua, sua análise e evitar problemas no HPLC, né? Se você não sabe limpar, se você está é, usando o tampão de uma maneira inadequada, você pode ter certeza que você vai ter problema no seu HPLC, né? Então, cuidado com, uso, com o uso de tampão, né? Você tem que evitar ao máximo aí a possibilidade de precipitação desses sais que estão ali solubilizados na fase móvel, né? os solventes menos viscosos para remoção de bolhas e partículas, que foi o que eu acabei de comentar ali atrás. Né? Caso você não consiga remover bolhas né, com um solvente como água, direciona para um metanol, direciona para uma né, para poder purgar essas check valves e remover essas bolhas. Só que aqui, ó, Bruno, essa viscosidade aqui, quando você faz qualquer tipo de alteração pro, de solventes, né, principalmente de aquoso para orgânico, você tem que tomar muito cuidado se você estiver usando tampão na fase móvel, porque o orgânico com tampão ele pode, em algumas proporções, precipitar o sal que está ali solubilizado. E aí precipitou, você tem dois problemas. Você tem o um problema além da sua chequeval que já não está funcionando, você vai ter o um problema também de partículas presentes no seu HPLC. E aí é um problema gigantesco. Então, eu até pedir para o pessoal deixar aqui o número do, do episódio que a gente falou sobre Boa. limpeza do HPLC, porque é crucial, né? E a gente até tem um papel aqui de, de deixar isso, esse ponto bem esclarecido para não, não fazer uma recomendação errada aqui para vocês. Né? Se tiverem usando tampão, calma, vá, procura as informações corretas para poder fazer a limpeza desse HPLC. Né? e evidentemente, Bruno, faça a purga do solvente de todos os canais antes de iniciar o fluxo de fase móvel, né? Às vezes o pessoal tem o costume de estar tá usando lá canal A e B e no meio de uma outra análise tem um canal C que vai usar e purga só o A e o B, o C está ali parado, já tem um maior tempão e a chance de ter bolha nesse canal é muito grande. Então assim, pessoal, se vocês vão começar a análise cromatográfica, trocou todos os solventes, e é recomendação trocar com frequência, né? esses solventes, é, coloca todos uh, os pescadores, que a gente chama, dentro do solvente e faz a purga de todos esses canais. Né? Tem bombas com canais A, B, C e D. Independente se você está usando o C e o D, faça a purga também desses canais. Evite deixar eles parados. Porque justamente eles se comunicam daí, Bruno, com os problemas aqui do Para, Aliás, como evitar problemas no Degacer? Uma das causas de maiores problemas no degasser é justamente você deixar os canais é, que não são tão utilizados na bomba cromatográfica parados, sem solvente algum. Hum. E aí quando você não deixa com solvente algum, a possibilidade das conexões internas da câmera do degasser se ressecarem e também como você está querendo remover gases, Bruno, imagina, né? se você tiver uma tubulação cheia de gás o degasser não vai fazer para vencer essa retirada de gases que tá lá dentro. Então, a função do degasser é retirar gases, e a sua função vai ser manter essas tubulações com 100% de solvente lá dentro, né? Um solvente limpo, né? De preferência.
0: Sim. E, hum. Tiago, geralmente esses canais sem solvente são os canais C e D, que são os menos utilizados, assim. É, enfim, a galera acaba utilizando mais o A e o B ali, e a gente acaba percebendo que a quando eu faço o método gradiente e utilizo os canais C e D, eu percebo que o desempenho tá não é o conforme esperado. Então você já desconfia, olha, de repente é um canal pouco utilizado, já secou a mangueira de degasificação ali interna do você já não está com desempenho adequado. Você já começa a desconfiar de alguns detalhes, né, Thiago?
1: Exatamente. É, é, e é uma informação que aí depois que você chega e conversa aí descobre, né, que que tava da, daquela maneira, né? Então assim. De novo, né, quem quer ser um cromatografista ali saber resolver problemas junto com a parte de desenvolvimento de método, tem que ficar ligado a esses pontos, né Bruno? Até separei aqui também, né, que não, o, o degasser não exclui a ação de fazer a desgaseificação da sua fase móvel antes de colocá-la no HPLC, tá? Então são duas funções, você vai desgaseificar antes, usando lá o ultrassom, também uma pressão negativa, né? Aquelas bombinhas que ficam dentro do, da, da capela, né, Bruno? Não sei se você lembra disso aí. Sim, daí dá lá, coloca, lembro. No, no que tá sato, daí conecta e aí sai aquele monte de bolha, né? Vira uma, uma confusão lá dentro da fase móvel. E é necessário isso acontecer, tá? Não, 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 não pulem essa etapa porque o degaesser tá funcionando corretamente. Tá? Ah, essa outra informação aqui é ainda mais importante, Bruno, que é assim, ó. Uh, nem todas as câmeras de degaster são preparadas para receber solvente de fase normal. Então, assim ah, é necessário, é. se você for fazer qualquer tipo de alteração né, entre a utilização de cromatografia de fase reversa, que é a mais difundida a mais utilizada atualmente, é, para uma análise de fase normal, uma cromatografia de fase normal, você também vai ter que fazer a alteração de solventes. E esses solventes, eles podem não ser compatíveis com as câmeras do degasser e também com as check valves, viu Bruno? E aí você pode ter danos no equipamento. Também tem outros componentes que podem ser danificados, né? É, por exemplo, né, nos HPLCs que são é, comumente usados para fase reversa, eles têm em algum momento, em alguma parte, tubulações que são de material polimérico, né? É, os famosos piques aí, né, bem conhecido, difundido. Também tem outros materiais poliméricos que que fazem parte desses dessas tubulações ou mesmo parafusos, conexão. Só que a, a cromatografia de fase a gente não falou ainda, né, Bruno, sobre cromatografia de fase reversa, cromatografia de fase normal aqui, né, tem outros podcasts, né?
0: Exato, exato. Vamos deixar para falar disso daí um pouquinho mais para frente, Thiago. Tá legal. Mas é importante. Assim. É, mas é importante é... saber essa é questão que o Thiago falou. Se você tem um equipamento que roda muitas análises de fase normal, verifique com o fabricante do seu equipamento quais são os consumíveis necessários que você deve substituir para que não haja incompatibilidade entre o equipamento e o solvente. Muitas pessoas só pensam ali na conexão do pique, na tubulação. Mas degesser também, onde passa-se muito solvente, é muito importante. Então existem mais alguns componentes que, caso não sejam substituídos, eles podem ter a vida útil reduzida e aí o custo da sua análise vai aumentar. Fora a sua dor de cabeça, né, Thiago?
1: Ah, imagina, né? Fica lá com o sistema parado, vai gastar dinheiro, enfim. Por isso que é legal saber, né, sobre todos os componentes, saber saber como resolver problemas, né? Mas a informação é essa, né? Então, buscar às vezes o manual do fabricante, justamente para ver se é compatível ou não é. Se não for compatível, procurar um, um auxílio, né, Justo com os fabricantes também. E por último aqui, Bruno, separei, né, não deixar as câmeras do degascer seca sem solvente, porque elas ressecam e acaba dando problema também é, no, no final, né? Então assim, esses são os pontos principais assim para você evitar problemas mano, no degas, né? No degas e na nossa check valve, eu vou tirar aqui, Bruno, a apresentação rapidamente, só para mostrar aqui para bater um papo aqui com o pessoal, né? Para a gente ir direcionando aqui para as considerações finais mas que são pontos importantes, são fáceis de resolver, basta apenas você estar atento né, a essa, esses componentes também e saber condições mínimas né, de utilização do nosso, nosso HPLC. Eu queria fazer um convite também, Bruno, o pessoal que quer escutar um pouquinho mais né, sobre HPLC, teremos um treinamento inteiramente gratuito. É um curso, na verdade, né? não é um treinamento, um curso inteiramente gratuito nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro às 19h30 aqui no nosso canal do YouTube. Né? Quem estiver escutando o Spotify, já se inscreve lá no nosso canal do YouTube, acompanha a gente também nas redes sociais, Chromaclass. E esse, esse curso, Bruno, ele vai ter certificado também, mas é ah, certificado para quem se inscrever no link que a gente vai deixar na descrição. E evidentemente <risos> tem que participar de todas as aulas, né? ao final de cada aula, a pessoa vai preencher um formulário e aí, diante dessas presenças em todos os dias, a gente vai disponibilizar um certificado. Esperamos estar agregando também no seu conhecimento, né, esse é o objetivo, no fundo, no fundo, aqui do Chroma Class.
0: Legal. É, que nem a descrição que a gente fala, né, Tiago? É o podcast que vai ajudar você a impulsionar a sua carreira. A gente está aqui para te ajudar, mas o esforço maior, a energia maior, a iniciativa tem que vir de você. A gente procura fornecer tudo aquilo que a gente acredita que vai impulsionar a sua carreira. São insights com diretores, com gerentes, com pesquisadores, professores, com profissionais que, de forma direta e indireta, influenciam na sua rotina. E também um pouquinho de conteúdo técnico, para não fugir da nossa essência. Afinal, a gente adora falar de cromatografia.
1: A gente gosta muito, né, Bruno? É muito bom falar de cromatografia e é uma coisa curiosa que, assim, hoje a gente tem a oportunidade né, de fundir esse conhecimento também, e lá atrás, quando a gente começou, né, era muito difícil, é ainda muito difícil encontrar informação, né, Bruno, sobre cromatografia. Então, é uma direção que a gente tem tomado justamente para suprir essa demanda no mercado, né? Vamos se ajudar, né? Essa é exato. a mensagem de fato. E depende de vocês, pessoal. A gente vai estar tá aqui sempre é, para poder auxiliar e tentar contribuir o máximo para o seu crescimento na carreira cromatográfica, na carreira laboratorial, até mesmo gestão, né, Bruno? Porque o número de exato, podcasts que exato. tem é Galera, para vocês que estão aqui acompanhando a gente, volte lá no nosso canal, selecione o podcast da sua preferência. Temos lá podcast de espectrometria de massa, de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, gestão de pessoas, gestão de laboratório. Olha, é uma infinidade é de informações. Se você
0: acha que esse podcast contribuiu um pouquinho para sua rotina, um pouquinho do teu conhecimento, vai ali no Spotify Classifica o podcast como 5 estrelas. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like aqui também, beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui e já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau!